0: Les cours du Collège de France, Dario Mantovani, cher Droit, Culture et Société de la Rome antique. Chères auditrices, chers auditeurs, soyez les bienvenus. Dans les cours précédents, nous avons essayé de saisir le moment où la pensée romaine sur la justice s'ouvre à la pensée grecque. Une rencontre qui se passe presque à l'abri de nos regards, dans l'ombre laissée par le manque de documentation. Au IIIe et au IIe siècle avant Jésus-Christ, Rome est déjà un empire méditerranéen. Cependant, nous connaissons très peu de la production culturelle de l'époque. C'est pourquoi, jusqu'ici, il nous a fallu adopter une démarche inductive, nous efforcer de remonter aux notions générales à partir de quelques occurrences particulières. Pour ce faire nous sommes allés en quête des plus anciennes traces d'Equitas et de Justitia, à partir d'un gobelet, le pocolum essessiae, au IIIe siècle, puis dans le théâtre de Plaute, de Terence, dans les tragédies d'Enius et dans quelques inscriptions juridiques, telles le Senatus Consulte sur les Bacchanales. Mais pratiquer l'induction, c'est aussi désespérant que de reconstruire une fresque éclatée en rassemblant des minuscules morceaux. Quand on étudie un concept ancien, quel meilleur guide que d'en avoir déjà une définition de la part des anciens C'est posséder le fresque, la fresque elle-même, sans nécessité de la reconstituer. La voie la plus simple pour comprendre l'équité serait donc d'en avoir une définition romaine, Cicéron nous en offre une, plus qu'une à vrai dire, mais sa définition est très complexe parce qu'elle s'inscrit dans une théorie plus large aux nuances philosophiques. En outre, elle ne se laisse pas déchiffrer qu'après un démontage minutieux de ces éléments. Cette complexité impose que pour s'orienter dans la topographie du droit, c'est un mot que vous allez entendre plusieurs fois aujourd'hui, pour s'orienter dans la topographie du droit de Cicéron, il nous faut un guide, un interprète moderne. Jean-Louis Ferrari, dans un article paru en 2007, « Le droit naturel dans les exposés sur les parties du de droit des traités de rhétorique », en a donné l'interprétation la plus persuasive. Je la suivrai de près dans ce cours avec quelques compléments. Ce 5 mai, Jean-Louis Ferrari aurait fêté son 73e anniversaire. Et beaucoup d'entre nous lui auraient exprimé leur amitié. Aujourd'hui, ce cours lui rend hommage, rend hommage à son souvenir, car suivre de près son interprétation de Cicéron signifie aussi revivre la maîtrise herméneutique de ce grand savant. Sa personnalité sera l'objet de plusieurs initiatives, et en particulier le 16 septembre prochain. Euh, une rencontre organisée par plusieurs institutions, à la vie desquelles Jean-Louis Ferrari avait contribué, sera coordonnée par l'Académie des inscriptions et belles lettres. Et plus proche de nous, le euh, lundi prochain, le 10 mai, à Montpellier, un séminaire doctoral lui sera consacré. Ces deux images, je crois, expriment à la fois son attitude ouverte, et sa capacité de s'isoler dans la lecture des textes. Commençons. Rome, année 80 du premier siècle avant Jésus-Christ. Cicéron a environ 20 ans. Il a suivi un cours de rhétorique la technique pour devenir orateur. Nous ne connaissons pas le nom de son maître, mais le jeune Cicéron ne se contente pas d'écouter ses leçons il écrit un manuel dans lequel il réélabore ce qu'il a appris. Il l'intitule « invenzione car ce texte porte sur la technique pour retrouver, « invenire », les arguments persuasifs. Un petit manuel, mais qui nous ouvre un monde, le monde des textes, et par là s'ouvre le monde de la pensée la manque de documentation à laquelle je faisais allusion s'achève et les flux des textes commencent peu à peu à se densifier. Parmi les textes latins intégralement conservés, à l'exception donc, des collections euh, des fragments, le De Invenzione vient juste après les théâtres comiques de Plot de Terence et les traités sur l'agriculture de Caton. Ce n'est que plus tard, que des textes complets des différents genres commenceront à parvenir jusqu'à nous. Par exemple, le plus ancien discours judiciaire conservé est justement le premier discours que Cicéron donnera en tant qu'avocat une fois terminée sa formation rhétorique. En 81, les plaidoyers en défense des Quintius. Les textes des juristes, eux aussi ne sont connus que très fragmentairement jusqu'à la fin de la République. Quant aux textes philosophiques, les plus anciens qui nous sont parvenus, c'est-à-dire les poèmes de Lucrèce et les traités du même Cicéron, n'arriveront que dans les années 50 et 40. Voici justement le portrait de Cicéron, un portrait en marbre conservé au Musée Capitolini de Rome, appartenant à l'âge républicaine, tardive il met en valeur l'étrait euh, du personnage tout en célébrant la vertu de l'homme politique l'état de la documentation explique pourquoi c'est dans le de invenzione que se trouvent les approches théoriques de l'équité les plus anciennes que l'on puisse relever en latin ainsi que dans un autre manuel de rhétorique à peu près contemporaine, la rhétorique à Les deux manuels, le De Invention et la rhétorique à ont beaucoup de points en commun. On pourrait même penser que leurs auteurs ont été les élèves d'un même maître. Une chose est sûre, les rhétoriques, la rhétorique qu'on enseignait à Rome était profondément influencée par la pensée grecque. Donc, les deux manuels, ont en fond, et plus qu'en fond, ont beaucoup en commun, et ceux qui les deux manuels ont en commun dérivent en grande partie de la tradition rhétorique grecque. Et c'est s'appuyant sur la pensée grecque que Cicéron, dans la, le « De inventione », aborde les « partes iuris, partes iuris ».«», c'est-à-dire des éléments du droit. Il s'agit donc d'une définition par partition. Cicéron demande les droits pour le réduire à une topographie, pour le transformer en un dispositif qui peut produire des arguments. Cicéron veut offrir à un avocat qui doit élaborer un discours judiciaire des moyens pour affirmer ce qui constitue les droits dans le cas qu'il est en train de discuter. Comme il s'agit d'un manuel de rhétorique, sa définition sert à trouver des arguments persuasifs, notamment dans les débats politiques et judiciaires. Il s'agit donc d'une définition topique. Topique, c'est un mot qui vient d'une racine grecque, topos, donc qui fait référence au lieu, au lieu de l'argumentation, le lieu où on peut retrouver les arguments. Et cette définition rentre dans la logique topique, dans la logique qui sert à proposer une grille ou retrouver des arguments. C'est un point crucial, pas seulement pour comprendre qu'est-ce qu'est une topique, mais aussi parce que nous ne devons pas chercher la définition de justice ou de l'équité ou du droit dans l'Emmanuel des rhétoriques. Nous y retrouverons plutôt des éléments qui servent pour élaborer un discours et qui peuvent être utilisés par l'une ou l'autre partie. Donc, ce sont des éléments réversibles, ce sont des points de vue. On le comprend encore mieux lorsqu'on voit que Cicéron propose sa topographie en rapport avec un état de la cause précis. Juste un mot avant de discuter ce texte sur la notion de état de la cause. La base pour bien cibler un raisonnement persuasif est d'identifier les points à trancher. La façon dont chacune des parties dans une controverse doit se placer et par quelles étapes successives doit passer le débat. Cela, identifier d'où doit passer le débat, permet de distinguer plusieurs états de la cause. La technique du discours, la rhétorique, doit donc fournir des points de repère différents en fonction de chacun des états de la cause. C'est pourquoi Cicéron aborde le sujet des partes iuris des éléments de droit, à propos d'un état de la cause spécifique, notamment la Constitutio Generalis. Il faut avouer que la traduction des termes rhétoriques latins est très difficile, et donc je vous en propose une. Cette question que nous appelons de genre, donc je traduis... « constitutio generalis » comme « question de genre », parce que ça se réfère à la, au genre, à la qualité d'une chose, nous semble avoir deux subdivisions, la question de qualification juridique d'un côté et la question d'affaires de l'autre côté. La traduction de « constitutio negotialis par « question d'affaires eh, » assez, disons, euh, dur, mais euh, je voulais souligner le texte latin où négortion fait référence à l'affaire. Donc cela implique que la question qu'on discute est strictement liée à l'affaire en discussion, comme nous allons le lire. La question qualification juridique est celle où la controverse porte sur la nature de l'équitable et du bien, ou sur la logique de la récompense ou du châtiment. La question d'affaires est celle dans laquelle on considère ce que le droit est selon la coutume de la communauté et selon l'équité. À Rome, les jurisconsultes sont censés être en charge de ce savoir. Jusqu'ici, Cicéron se borne à une simple introduction, une description très générale du sujet. C'est dans la suite, dans le deuxième livre de son manuel, qu'il développe les éléments du droit, les partes iuris, et il le fait dans le cadre de la « Constitution negotialis. bien qu'il précise que le même discours vaut également pour l'état de la cause « iuridicialis », c'est-à-dire la question de qualification juridique, qui est l'autre subdivision de la Constitution Generalis. Même chose, à quelques différences près du système des États de la cause, on, on, le, la même chose, on la retrouve dans la rhétorique à renius Mais ce n'est pas tout. Dans le même manuel, Cicéron... Repète plus ou moins les mêmes choses à propos d'un autre type de discours, le discours délibératif, politique. Par exemple, s'il faut soutenir ou rejeter un projet de loi. Dans ce second contexte, Cicéron parle du droit sous l'angle de la vertu de la justice, ce que fait également l'auteur anonyme de la rhétorique, Arrhenius. Nous analyserons aujourd'hui le premier développement du De Invenzione, celui à propos du discours judiciaire. Donc, nous n'allons pas aborder le traité de Cicéron à propos des éléments du droit concernant les discours délibératifs. Et pour rendre... Plus facile encore mon exposé, je ne ferai référence au développement parallèle ou presque de la rhétorique à Erinus que ponctuellement, seulement là où cela nous aidera à mieux comprendre le texte cicéronien. Et on peut lire une comparaison complète dans l'article de Jean-Louis Ferrari. Il faut examiner, dit Cicéron, de quels éléments est constitué les droits. Nous le ferons nous aussi. La première observation qui nous revient est que Cicéron imprime à son exposé une trajectoire diachronique, évolutive. Les iuris partes, les éléments de droit, ne sont pas juxtaposés, mais regroupés selon un chemin évolutif allant de la nature à la loi, en passant par la coutume. Chaque élément se transformant dans le suivant. Ce qui change est, pour ainsi dire, l'origine, le mobile, la base de légitimation des règles, dont le contenu reste pourtant presque le même. Donc, Dans cette évolution, les principes demeurent les mêmes ce qui change est la nature de ce qui légitime ces principes. Cicéron poursuit, disant Les deux parties du litige, ou même toutes les parties, s'il y en a plus de deux dans le litige, doivent tenir compte des sources d'où provient le droit. Celui-ci tire donc son origine de la nature. D'autre part, l'utilité, plus ou moins évidente à nos yeux, de certains principes les a fait passer dans nos usages. Par la suite, certains principes approuvés par la coutume ou jugés vraiment utiles ont été confirmés par les lois. Donc, la nature est considérée par Cicéron comme les commencements, l'initium, la deuxième phase est celle du passage dans la coutume, in consuetudinem venisse. La dernière étape est celle de la loi, postea, indique cette succession. Ce schéma évolutif implique une cohérence entre les trois parties du droit et notamment la prédominance de la nature, dont les principes à travers différentes phases. Arrive jusqu'à la loi, à l'Alex. La rhétorique Arrhenius, dans le développement comparable que j'ai évoqué, n'adopte pas le même chemin évolutif. Chaque élément est présenté de façon séparée. Donc les deux développements contiennent à peu près les mêmes éléments, mais dans la rhétorique Arrhenius, il n'y a pas cette présentation diachronique. Et donc cette différence a permis à Jean-Louis Ferrari d'avancer l'hypothèse d'une création cicéronienne de ce schéma. C'est un point très important. Le jeune Cicéron émerge non seulement comme un intermédiaire des idées grecques, mais comme un théoricien du juste naturalisme. Venons maintenant à la première catégorie, le jus nature les droits de nature les droits naturels les droits de la nature n'est pas fondé sur l'opinion mais sur un sentiment inné comme la religion la piété la gratitude la vengeance la révérence ou la vérité on appelle religion ce qui repose sur la crainte des dieux et les cérémonies du culte. La piété et les sentiments qui nous avertissent de nos devoirs envers la patrie, nos parents et ceux qui nous sont liés par le sang. La gratitude consiste dans les égards qu'inspirent les souvenir de bienfaits, des honneurs et de l'amitié, les désirs de les payer de retour. La vengeance est ce qui nous incite à écarter de nous et de ceux qui doivent nous être chers la violence et l'outrage, soit en nous défendant, soit en rendant l'appareil, et c'est aussi par elle que nous punissons les fautes. On entend par la révérence les marques de respect et de vénération que nous donnons à ceux qui nous sont supérieurs dans l'âge ou la sagesse ou l'honneur ou quelque dignité. La vérité est la qualité par laquelle nous nous efforçons d'éviter toute divergence entre notre déclaration, non déclarations et les faits passés, présents ou futurs. Venons en maintenant la première catégorie, le « jus naturae ». Et les droits de la nature, dit Cicéron, n'est pas fondé sur l'opinion mais sur un sentiment inné comme la religion, la piété, la gratitude, la vengeance, la révérence ou la vérité. On appelle religion ce qui repose sur la crainte des dieux et les cérémonies du culte, la piété et les sentiments qui nous avertissent de nos devoirs envers la patrie, nos parents et ceux qui nous sont liés par les sangs. La gratitude consiste dans les égards qui inspirent le souvenir de bienfaits, des honneurs et de l'amitié et le désir de les payer de retour. La vengeance est ce qui nous incite à écarter de nous de ceux qui doivent nous être chers, la violence et l'outrage, soit en nous défendant, soit en rendant l'appareil. Et c'est aussi par elle que nous punissons les fautes. On entend par la révérence les marques de respect et de vénération que nous donnons à ceux qui nous sont supérieurs dans l'âge ou la sagesse, ou l'honneur, ou quelque dignité. La vérité est la qualité par laquelle nous efforçons d'éviter toute divergence entre nos déclarations et les faits passés présents et futurs. Les natura ius, le ius de nature, restent en début, initium, mais les éléments qui les composent sont nombreux. La religio, la pietas, la grazia, la vindicatio, l'observantia, la veritas. Chacun de ces éléments mériterait un commentaire, mais ce que Cicéron en dit est déjà suffisant pour nous en donner une idée. Ce qui me semble particulièrement important est d'identifier à l'intérieur de cette énumération trois blocs distincts. Premier bloc. Au début se trouve la référence Bon, il faut que, faut qu'on qu arrête parce que je ne suis pas sûr. On a, je me suis trompé encore du diapos. Alors, il faut que, que je reprends d'ici tout de suite et, et donc je, 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 je recommence. Je m'excuse, je ne sais pas comment le dire de façon plus appuyée. Euh... Venons en maintenant la première catégorie, le jus naturae. Les droits de la nature n'est pas fondé sur l'opinion, mais sur un sentiment inné comme la religion, la piété, la gratitude, la vengeance, la révérence ou la vérité. On appelle religion ce qui repose sur la crainte des dieux et les cérémonies du culte. La piété est le sentiment qui nous avertit de nos devoirs envers la patrie, nos parents et ceux qui nous sont liés par les sang. La gratitude consiste dans les égards qu'inspire le souvenir des bienfaits, des honneurs et de l'amitié et le désir de les payer de retour. La vengeance est ce qui nous incite à écarter de nous et de ceux qui doivent nous être chers, la violence et l'outrage, soit en nous défendant, soit en rendant l'appareil. Et c'est aussi par elle que nous punissons les fautes. On entend par la révérence les marques de respect et de vénération que nous donnons à ceux qui nous sont supérieurs dans l'âge ou la sagesse ou l'honneur ou quelque dignité. La vérité est la qualité par laquelle nous nous efforçons d'éviter toute divergence entre nos déclarations et les faits passés. Présent ou futur. Le naturaeus reste en début, initium, mais les éléments qui le composent sont nombreux. La religio, la pietas, la grazia, la vindicatio, l'observantia, la veritas. Chacun de ces éléments mériterait un commentaire, mais ce que Cicéron en dit est déjà suffisant pour nous en donner une idée. Ce qui me semble particulièrement important est d'identifier à l'intérieur de cette énumération. Trois blocs distincts. Premier bloc. Au début, au début se trouve la référence aux liens sociaux. L'union de l'homme et de la femme dans le désir de procréer et l'attachement entre parents et enfants constitue à la fois une espèce de prolongement de la tendance naturelle de l'individu à se préserver, à veiller à ses intérêts, est une sémence naturelle de la vertu de justice qui conduira l'individu à se soucier de fût-ce à ses propres dépenses. Nombreux sont les textes dans la littérature latine qui soulignent que l'affection pour les parents est la première loi de la nature. Nous en lisons la version d'Ulpien dans le Digeste. Le droit naturel est celui que la nature inspire à tout les animaux, car il n'est pas particulier aux êtres humains, mais commun à tous les êtres vivants. Dès là vient l'union du mâle de la femelle, que nous appelons mariage, De là la procréation des enfants, leur éducation. Nous voyons en effet les animaux agir conformément à ces types de droits comme s'ils le connaissaient. D'un point de vue philosophique, l'expression peut-être la plus claire, de cette théorie de la formation du sentiment de justice se trouve dans le livre cinquième du Définibus de Cicéron et reprend l'enseignement d'Antiochus d'Ascalon, lui-même fortement influencé par la théorie stoïcienne de l'oïcaïosis. De tout ce qui est honnête, rien n'a plus d'éclat et n'a de portée plus vaste que l'union des hommes avec leurs semblables cette société, cette communauté d'intérêts, cet amour de l'humanité, amour qui naît avec la tendresse des pères pour leurs enfants, se développe dans les liens du mariage et de la progéniture, puis coule insensiblement au dehors, s'étend aux parents par laissant, aux parents par alliance, aux amis, aux relations de voisinage, grandit avec le titre citoyen, se répand sur les nations alliées attachées à la nôtre, enfin est consommé par l'union de tout le genre humain. Cette attitude de l'esprit qui donne à chacun ce qui lui revient et s'est fait le soutien généreux et équitable de cette société générale des hommes que je viens de décrire s'appelle la justice qui a pour compagne la piété, la bonté, la libéralité, la bienveillance, la douceur et toutes les qualités du même genre. Ce passage de définibus s'articule en deux parties. Alors, je souligne souvent la structuration des textes, parce que d'abord il s'agit d'une perspective de lecture que je trouve très intéressante personnellement, mais aussi parce que je trouve que tout ce qui fait l'intérêt de, de la pensée de Cicéron est que le contenu est formellement présenté dans une structuration de l'expression qui fait que sa pensée prend l'allure d'un calcul. Et donc, c'est vraiment un critère euh, par lequel on peut prendre des décisions. Alors, dans la première partie du texte, Cicéron présente une description de la société dont les cercles se répandent comme les vagues à partir du centre qui est constituée par la relation entre les êtres humains et leurs enfants et qui s'élargit progressivement à l'humanité tout entière. La deuxième partie du texte lit cette, description aux liens sociaux, de, de, lit cette description des liens sociaux à la définition de la justice. La justice, dit Cicéron, est l'attitude de l'esprit, je répète, qui donne à chacun ce qui lui revient et s'est fait le soutien généreux et équitable de cette société générale des hommes que je viens de décrire. C'est une perspective cohérente avec ce que nous avions lu dans Aristote, la rhétorique et, et dans, dans l'éthique à Nicomaque. Euh, mais ici, Cicéron est plus précis. Il nous dit qu'à partir de cette configuration de la société, la justice possède deux composantes. Nous y reviendrons. Continuons notre commentaire du De invention Nous avons vu que le premier bloc fait référence, selon Cicéron, au sentiment inné des êtres humains, pour ainsi dire, à leur biologie. Et bien entendu, je, je dirais plusieurs fois biologie. C'est une vision de la biologie qui qui est aussi la construction euh, de, de Cicéron et des philosophes. Ensuite vient la référence à la gratitude. C'est le deuxième bloc, la gratitude de la vengeance. Il s'agit bien entendu de la justice corrective, des principes qui régissent, euh, régissent les échanges, les contrats, les délits. En d'autres termes, dans le bloc précédent, on parle de valeurs, de devoirs-comportements qui dépendent de la nature humaine même et des liens qu'elle crée entre les individus. Ici, en revanche, on parle des relations volontaires ou involontaires dans lesquelles on entre sans que cela présuppose des liens préalables. Il s'agit... bien entendu, de la justice, comme je l'ai dit, corrective ou rétributive, dont nous avons parlé dans nos derniers cours, nous appuyant sur la définition de l'éthique anicomaque. Et comme on peut l'attendre ayant lu l'éthique anicomaque, vient ensuite la justice distributive, sous forme de révérence. Ce don, sont donc les deux composants, la justice corrective et la justice distributive, les deux composants de la définition grecque de la justice, en tant que vertu qui attribue à chacun le sien. À la fin de la description du « ius naturae », Cicéron en arrive à un troisième élément, la « veritas », il s'agit de la loyauté, de la fidesse, une notion qui implique un réseau complexe de concepts, de croyance, crédibilité, confiance, crédit, loyauté, attestation, certitude. Bref, il s'agit de la capacité à tenir ses engagements. Il y a alors trois blocs principaux qui constituent le droit de nature. Le premier naît de la biologie, de la biologie même de l'homme, de l'aptitude à se défendre et à procréer. Le second bloc concerne les relations bilatérales ponctuelles et prend la forme de la justice rétributive et distributive. Le troisième bloc est basé sur la vérité, la loyauté. Si je ne me trompe pas, ces trois blocs correspondent à la définition tripartite de la justice que Cicéron proposera 40 ans après dans les traités sur les devoirs, où il dit que la justice consiste dans la sauvegarde de la société humaine, dans l'attribution à chacun de son dû et dans la fidélité aux engagements conclus. Donc, Cicéron est resté fidèle au schéma qu'il avait proposé il avait presque 20 ans dans le De Invenzione. Avançons avec Cicéron même dans les commentaires du texte. En dépit de la richesse considérable du contenu du euh, Natureius, Cicéron remarque que le droit de nature n'est fait que poser les bases sans constituer en aucune façon une source de droit proprement dite. Ce statut particulier de Natura Ius explique qu'il ne puisse guère apparaître dans l'argumentation du discours judiciaire, et en particulier dans la constitution negotialis, si ce n'est qu'à titre de comparaison ou pour une amplification. Dans la topographie cicéronienne vient Ensuite, la coutume. Les droits coutumiers est considérés comme ceux que le temps a consacrés par les consentements communs de tous, sans la sanction d'une loi. Il y a là certains principes de droits qui, au fil du temps, sont devenus absolument certains. Parmi les nombreux droits de cette espèce, ce sont ceux que les prêteurs ont pris l'habitude de faire figurer dans leurs édits, qui sont de loin les plus nombreux. D'autres catégories de droits sont même devenues, avec la coutume, certains comme le pacte, la parité, les jugements antérieurs. Un pacte est un accord entre différents individus qu'on regarde comme si juste qu'il a le droit de l'exécuter. La parité donne un droit égal à tous. Un jugement antérieur est la décision déjà rendue par une ou plusieurs personnes. Après une définition unitaire, celle du droit coutumier considéré comme ce que le temps a consacré par les consentements communs de tous sans la sanction d'une loi, cette section est, elle aussi, divisée en deux blocs. D'abord, il y a des règles juridiques. Ensuite, il y a des modes de production du droit. Les unes et les autres sont basées sur la coutume des Nouvelle, euh, les règles sont en soi des normes. Ici, Cicéron rappelle que beaucoup ont été insérés dans l'édit du prêteur. C'est un témoignage important et trop souvent sous-estimé. Il nous montre que dès le début du premier siècle avant Jésus-Christ, non seulement l'édit était très développé, mais qu'il avait déjà une longue histoire derrière lui, comme le montre justement le fait qu'on le met en lien avec la coutume. La référence à l'édit du prêteur qu'on lit ici nous permet de mieux saisir le dispositif cicéronien grâce à un parallèle avec un texte d'Ulpien. Rappelons brièvement l'exposé de Cicéron jusqu'à ces points. D'abord, il y a le droit de nature. Ensuite, certains principes entrent dans la coutume, et notamment dans l'édit du prêteur. Parmi les principes du droit naturel, vous vous en souvenez, il y a le respect des engagements. C'est exactement de cette idée que s'inspire ce commentaire très célèbre, du Pien, à propos de l'édit du prêteur, qui donne protection au pacte. L'équité de cette clause de l'édit est naturelle, qu'y a-t-il de si approprié à la loyauté humaine que de maintenir les engagements qu'ils ont pris entre eux. Il est clair. Ulpien fait le parcours à Rebours par rapport à Cicéron. Il regarde sous la surface de l'édit le principe sous-jacent du droit naturel, la fidesse, le respect des pactes. Il les voit sous la surface de l'édit, il est également remarquable qu'Ulpien n'utilise pas le terme de droit naturel, mais celui de « equitas naturalis ». Revenons aux « inventions et aux droits couturiers. Nous avons examiné le premier bloc qui concerne des principes devenus certains dans leur contenu en vertu du temps. Le second bloc est constitué par les moyens de production du droit. Par exemple, le pactum, qui est habituellement considéré comme contraignant, naturellement, il ne produit pas d'effet valable pour tous les citoyens, mais seulement pour les parties prenantes au pactum. C'est pour ainsi dire le même principe que nous venons de voir dans l'édit du prêteur. Sauf que Cicéron en parle ici, non du point de vue du contenu de l'édit, qui donne protection au pacte, mais du pacte en tant que tel, qui produit des effets contraignants pour les parties. La notion la plus difficile à comprendre ici est celle de « par ». C'est une expression, un, un mot qui équivaut à « ecum » dans le sens de correspondant, d'équilibré. Mais si « par » est synonyme d'ecum, quelle est sa signification euh, dans ce contexte du « de Si Cicéron dit « par », par quodinomnes equabilest, est c'est le principe qui veut qu'on établisse les mêmes règles pour tout. J'y verrai volontiers, avec Jean-Louis Ferrari, une traduction assez littérale du grec ison, même si je ne pense pas que par, ici, soit équivalent à ecum et bonum, qu'on lit dans le passage parallèle de la rhétorique Arrhenius. Vient enfin le jugement, enfin le jugement, qui, peuvent eux aussi être utilisés pour déterminer, localiser les droits en vigueur. Les textes de Cicéron arrivent ensuite à sa fin, ainsi que la trajectoire du droit de la nature, à travers la coutume, il parvient aux lois. Quant au droit issus de la loi, il faudra le dégager des lois elles-mêmes, presque une tautologie comme toutes les règles ne sont pas sanctionnées par une loi, cela signifie que le système juridique romain n'est pas entièrement législatif. Cela rend plus saillante la référence que Cicéron avait faite à l'édit du prêteur à propos du droit conforme, conforme, euh, confirmé par le temps. Cicéron est bien conscient que loi et édit constituent les deux composants les plus importants du droit de Rome. Et il arrive à les faire entrer dans son tableau, montrant toute la pertinence de son plan par rapport à la réalité juridique romaine. Une fois cette topographie achevée, Cicéron adresse à ses lecteurs, donc à des élèves de rhétorique, une remarque opérative, un mode d'emploi. Il faut donc examiner tout ce que ces différents partis du droit pourront vous fournir ou dans le fait même, ou dans une affaire semblable, ou dans une affaire plus ou moins importante. Affaire, vous vous souvenez, qu'on parlait de la Constitution Negotialis. Et fouiller, pour ainsi dire, chacune d'elles pour en tirer ce qui peut servir notre cause. C'est une observation d'une grande importance. Pour bien la saisir, il convient d'adopter les points de vue. Cicéron s'adresse à des futurs avocats qui devront débattre sur des questions de droit dans des affaires judiciaires. Cicéron dit que chaque élément de la topographie peut servir, sur des niveaux différents bien entendu, de point de départ au raisonnement, en particulier à travers l'analogie. C'est la démonstration que, déjà au début du premier siècle avant Jésus-Christ, les procès s'est décidé non mécaniquement sur la base des réponses des juristes, mais à travers une discussion dont les avocats étaient aussi les protagonistes. Ce qui a une conséquence évidente les juristes en donnant leur avis c'est-à-dire en ricochet les juristes en donnant leur avis devaient, dans une certaine mesure, être capables d'inclure des valeurs, des raisonnements qui venaient de la rhétorique, sinon leurs avis auraient été démontés, facilement négligés dans les débats judiciaires. Avant de proposer une synthèse de notre parcours à travers le De Invenzione, je voudrais vous conduire vers un texte plus tardif de Cicéron, toujours avec l'aide de l'étude de Jean-Louis Ferrari. Au contraire du de, de Invenzione, ouvrage de jeunesse, d'autres textes cicéroniens portant sur la justice et l'équité appartiennent à la période de deux séries de traités philosophiques, donc des années 50 et 40. Nous nous arrêterons brièvement sur un texte seulement. Il s'agit des Partitions Ressoratoriae, dont la date reste incertaine. On la situe entre 54 et début 55. Dans les Partitions Ressoratoriae, Cicéron revient sur les Partes Iuris à propos de l'état de cause qualitatif. Quoi les cite? tout comme dans l'Invention, même si c'est dans le cadre d'un remaniement des états de la cause. Il commence par dire que le droit se divise en deux parties, la nature et la loi. Il fusionne ainsi loi et coutume en une seule catégorie, des faits, dans ce contexte, la loi est une catégorie qui comprend plus largement, elle est plus large que la même catégorie avec, au même nom dans les De Inventione, dans les Partitions oratories. La catégorie des lois inclut, qualifie le droit positif de la cité, coutume incluse. En tant que droit positif, loi et coutume s'opposent au droit de la nature. Ensuite, Cicéron dit que le droit de nature et la loi peuvent concerner les droits divins et les droits humains. C'est comme dire que, par exemple, le culte des dieux est discipliné en partie par des règles de nature, innées chez les êtres humains, et en partie par des règles établies par la cité. Cela vaut de même, pour ce qui concerne les rapports privés, il qualifie les domaines du droit divin comme appartenant à la religion et les domaines des rapports entre les particuliers comme équitas. Nous voici donc en présence d'une définition de l'équité. Il y a deux sortes d'équité. La première est basée directement sur les principes du vrai et juste ou, comme on dit, sur ce qui est équitable et bon en soi, la seconde dimension de l'équité consiste dans l'échange réciproque. Quand c'est un service, on la nomme reconnaissance, et quand c'est un tort, vengeance. Tout cela est commun à la nature et à la loi. Même si Cicéron ne parle que de deux dimensions de l'équité, je pense que vous avez bien reconnu ici les trois blocs qui formaient l'exposé du De Invenzione et qui étaient évoqués dans le Definibus. D'une part, il y a des principes qui sont à la base de la société à partir de ces ressorts biologiques. La référence au vrai, qu'on lit dans ce passage, évoque le troisième bloc, c'est-à-dire le respect des engagements. Et d'autre part, il y a. La justice rétributive qui faisait partie du deuxième bloc. Et ce qui est intéressant, justement, dans cette réduction de composants est que nous comprenons que même le respect des engagements rentre dans la composante, pour ainsi dire, biologique. C'est aussi l'occasion pour souligner à nouveau ce qui paraît faire tout l'intérêt de l'exposé de Cicéron. Ce n'est pas seulement l'énumération des principes, mais c'est la structuration même, la division en blocs, qui montre qu'il s'agit d'un vrai dispositif argumentatif. Je vous propose donc un résumé de notre itinéraire. Cicéron parle de partes iuris. Ce qui l'intéresse est de fournir au futur avocat une. Topographie pour trouver les droits. Ce sont les lieux visités, ce sont des lieux visités, des images, des idées dont l'avocat pourra tirer les principes qui lui serviront pour soutenir sa position. Si sa description concerne les partes iuris le thème général en est l'équitas. Cela dépend du fait que l'équité, l'équitas, constitue les critères de résolution des controverses judiciaires, tandis que dans les controverses délibératives politiques, c'est plutôt l'utilité. Et dans la classification Cicéron, l'équité, l'équitas, représente la justice comprise d'un point de vue objectif. Ce n'est pas la vertu de la justice, qui est une attitude subjective, L'équité est un ensemble de principes. L'équité est aussi une notion générale qui n'a pas un contenu unitaire parce qu'en réalité, elle s'articule en différentes valeurs selon un schéma tripartite que nous avons évoqué maintes fois. C'est là le point le plus délicat de cette interprétation car, il faut bien remarquer que ce schéma tripartite concerne en effet la composante que Cicéron appelle les droits naturels, c'est l'équité en tant que droit de nature. Les trois facettes de l'équité en tant que droit naturel sont d'abord l'ecum et bonum, au sens strict, qui est la protection des rapports sociaux, puis la justice rétributive et distributive. Enfin, la veritas, le respect des engagements. Donc, la nature fonde toute l'équité et à son tour, elle fonde tout le droit. Euh, formes et valeurs sont en harmonie car les structures de l'équité civile, notamment la coutume et les lois, s'efforcent de ne faire rien d'autre que de donner des formes rationnelles et civilisées au sentiment inné des êtres humains et à l'exigence de préserver les liens de la vie en communauté. Donc, cette théorie pense l'homme comme un animal qui peut, grâce à sa capacité de parler et de réfléchir, introduire des relations sexuelles relativement monogames, la liberté, la possession naturelle, les besoins d'échange pacifique et de revanche en cas de lésion, l'intérêt à la préservation de soi-même et de ses biens. Coutume et lois constituent ainsi une imitation de la nature sur le plan juridique. C'est au moins la construction que Cicéron et après lui, les juristes romains, souhaiteront projeter du droit romain. Nous avons ici la possibilité de mieux comprendre donc les contenus de l'équité. Mais surtout, nous comprenons que cela n'a pas de sens de parler de façon abstraite de l'équité. L'équité est établie sur une anthropologie politique qui a fortement influencé les droits romains et par conséquent les systèmes juridiques du continent européen. Notre exposé a déjà absorbé notre énergie, mais je pense que c'est toujours une bonne idée d'essayer de montrer minutes les applications d'une théorie parce que c'est la façon de l'apprendre vraiment. Donc, je conclue très brièvement avec une application pratique de la théorie rhétorique. Dans les Verines, Cicéron doit démontrer que Verès, quand il était prêteur urbain, a exercé la justice civile de façon arbitraire, en favorisant certaines personnes au détriment d'autres parce qu'il était corrompu. Pour cette affaire, Cicéron, entre autres, se livre à une critique de l'édit urbain de Verres. Nous avons un cas assez rare, c'est Diterneur qui a bien étudié la critique du droit de l'Antiquité, un cas assez rare de critique du droit. mais C'est une critique qui vaut justement dans la stratégie judiciaire de Cicéron. Donc, Cicéron commente la clause par laquelle il était prévu que si personne ne présente le testament, donc il y a une succession, personne ne, ne se présente devant les prêteurs avec euh, un testament, alors dans ce cas, les prêteurs peuvent assigner la possession des biens à celui qui déclare tout simplement être l'héritier. C'est ça la critique de, de Cicéron. Cicéron considère qu'il s'agit... C'est dans les dessins de Verès d'une mesure arbitraire interférant malicieusement avec la succession d'un certain minutius. Lisons le texte. Depuis que le droit prétorien a été constitué, nous avons toujours impliqué ce droit. Si les tables du testament ne sont pas présentées, les prêteurs, donnent la possession des biens, à celui qui hériterait si les défunts était intestable. Rien de plus équitable, comme il serait facile de le prouver. Mais dans une question aussi habituelle, il suffit de rappeler que tous les prêteurs ont administré leur juridiction ainsi et que c'est un ancien édit arrivé jusqu'à nous comme par tradition. Voyez, en revanche, comment cet homme l'a réformé. « Verès rédige son édit de telle manière que tout le monde comprend qu'il est fait pour favoriser la cause de quelqu'un. Ce quelqu'un, il est vrai, n'est pas nommé, mais sa cause est exposée tout en long. Les droits, la coutume, l'équité, les édits intérieurs de tous les prêteurs, il néglige tout cela. Extrait de l'édit, affiché à Rome. Donc nous avons ici un document de la juridiction de Vérès. Nous sommes dans les années 70, et donc nous, nous avons une lecture euh, d'une partie d'une clause de l'édit de Verès quand il était prêteur urbain. Si l'on ne présente pas de testament, c'est le début de la clause, eh bien, que dit Verès Qu'il enverra en possession celui qui se prétendra héritier. C'est ça le point euh, crucial celui qui se prétendera héritier. Donc il suffit de se prétendre héritier pour avoir, euh, la, euh, être envoyé dans la possession du bien. Que dirais-je maintenant, euh, dit Cicéron, au juge pour souligner l'arbitraire de cette clause D'abord, que personne après lui n'a pris des mesures pareilles. Verres lui-même ne conserva pas cette clause dans son édit de Sicile. Car il en avait déjà reçu la récompense. Verres publia en Sicile, sur la voie en possession des héritages, le même édit que tous les prêteurs avaient publié à Rome, excepté lui. Pourquoi n'as-tu, Verres, pas voulu transporter ces clauses dans l'édit de Sicile As-tu trouvé les habitants de la province plus dignes que nous d'une législation équitable Ou ce qui est équitable à Rome ne l'est pas en Sicile Alors, donc, pour démontrer la. Corruption de Verès, Cicéron utilise tous les arguments que nous venons de lire dans le De Invenzione. D'abord, celui de la coutume. Il dit qu'auparavant, tous les prêteurs avaient inséré dans leur édit urbain la clause selon laquelle, en cas d'absence de testament, la possession doit être donnée à l'héritier légitime, l'héritier abintesta. Il s'agit, bien entendu, des descendants qui se trouvent dans la puissance paternelle, au moment de la mort. De, ou, ou euh, s'il n'y a pas de, de sui heredes, il s'agit de l'agnatus proximus ou des membres de la gens. Ce qui implique également que Veres a négligé le ius, ce que l'on doit comprendre comme le droit de tout stable, et puis l'équité. Mais en quoi consiste l'équité ici dans le fait que l'héritage, en l'absence de testament, doit revenir à la famille, généralement aux enfants, c'est le type d'équité naturelle que nous avons appelé biologique et que même les juristes connaissaient avait à l'esprit quand ils disaient, comme par exemple Paul, il disait la raison naturelle, presque comme une loi tacite, attribue l'héritage des parents à leurs enfants. Enfin et surtout, l'équité est mise à l'épreuve par les biais d'une comparaison avec l'édit que Veres lui-même affichait en Sicile, qui était conforme à la tradition. Veres n'avait pas répété son édit urbain en Sicile. D'où vient l'objection Les droits doivent être égaux pour tous, c'est les principes du Par que nous avons essayé de comprendre dans le Deinventione, de, de laicum, dans le sens de l'égalité euh, de traitement. Donc, la trame argumentative construite dans le Deinventione sert à analyser les droits et à argumenter. C'est un cas instructif parce qu'elle nous montre qu'en fond, toute cette armature pouvait servir pour maintenir les droits romains dans un cadre de principes acceptés par tous je l'appellerai une sorte de contrôle de légitimité du droit par la rhétorique. Je termine avec une citation de Cicéron que nous, nous ramène au début de mon cours. Nous plantons des arbres qui ne porteront de fruits que dans un autre siècle, dit Cicéron citant un poète. Ce sont des mots que je trouve très appropriés pour Jean-Louis Ferrari. Il était très content de ce qu'il faisait, mais il était aussi convaincu que l'étude du passé est importante et que l'effort de chacun donnera ses fruits pour les générations suivantes. Donc, il a montré qu'il avait ce souci qui fait dire à Cicéron pourquoi implanter si les siècles qui nous suivront ne nous touchaient à rien Je vous remercie de votre attention et à la prochaine semaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr